0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 82 y hoy vamos a hablar sobre cómo para construir relaciones de pareja saludable necesitamos primero conocernos a nosotras mismas, entender nuestros patrones de comportamiento al buscar pareja y al estar en pareja, y desconstruir los procesos de socialización que hemos aprendido por generaciones sobre los roles de cada persona dentro de la pareja y los ideales de parejas que tenemos como referencia. En este episodio de hoy hablamos con mi amiga y colega Cristel Montenegro, psicoterapeuta y experta en terapia sistémica y psicocorporal, sobre los distintos elementos psicosociales que determinan nuestra capacidad de escoger y construir relaciones de pareja y por qué trabajar estos temas en nosotras primero es esencial para poder establecer relaciones saludables desde el inicio. Al final de este episodio, Cristel nos hace una invitación a su curso Amor y Placer Femenino donde aprenderás herramientas para poner todo esto en práctica. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, Cristel, muchísimas gracias por estar de nuevo en este podcast con nosotras. Y me encanta tenerte aquí porque vos y yo compartimos muchos temas y enfoques comunes. Hemos hablado de muchísimos temas, cada uno en su espacio, cada uno desde su, desde su propio enfoque, pero aunque lo hagamos des, desde nuestros distintos campos de expertise, ambas nos enfocamos en ayudar a otras personas a desmontar viejas creencias e identidades que son limitantes y a construir otras identidades y otras creencias que son más empoderantes. Ambas coincidimos también de que el lenguaje que usamos es lo que crea nuestra realidad y uh -huh. ambas, ambas ayudamos o tratamos de ayudar a otras personas a identificar y a descolonizar, que es un término que yo uso mucho, a descolonizar nuestra mente de todas las opresiones interna internalizadas uh -huh. en las que hemos sido socializadas. Entonces tenemos... O sea, realmente estábamos comentando antes de empezar a grabar este podcast, estábamos comentando de que yo a Cristel la voy a tener por lo menos en 20 episodios más porque hay un montón de temas súper fascinantes. El trabajo que estás haciendo es súper fascinante. Es hora de que esta perspectiva también sobre la identidad, sobre la sexualidad, sobre eh, cómo, cómo nos construimos y cómo podemos desconstruirnos y sanarnos para poder convertirnos en las personas que queremos ser en las personas, además, que, que debemos de alguna manera ser. O sea, personas mucho más in, integradas, mucho más completas, mucho más autónomas en todo el sentido. Así que te voy a tener un montón de veces ya de <ríe> entrada lo anuncio para que se vayan entusiasmando, ¿verdad? Y se estén pendientes. Pero hoy, en particular, quisiera que abordáramos un tema que tiene que ver con uno de los cursos que estás montando ahorita y que vamos a hablar de él más adelante también, pero es el tema sobre relacionado a la identidad femenina, cómo se ha construido, cómo está relacionada con nuestro concepto del placer y de la sexualidad y por qué trabajar en estos temas en nosotras mismas primero es esencial para poder construir relaciones de parejas saludables. Entonces, bienvenida, Cristel. <risa> y vamos a entrar directamente con eh, mi primera pregunta porque estaba revisando y estaba leyendo lo, lo que estaba eh, proponiendo y todo lo que contiene el, el curso que estás ofertando y las otras cosas que has mencionado sobre estos temas. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es desde tu perspectiva, ¿qué tipo de condicionamiento social y transgeneracional tenemos mm. que superar las mujeres para poder reclamar nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestra identidad femenina?
1: Mm -hmm. Ay, mira, yo primero estoy agradecida de estar aquí estoy feliz eh, hace poco estaba con un grupo el domingo pasado y estábamos hablando eh, en un programa aparte que tengo eh, pero también en temas de pareja que estábamos hablando sobre los ciclos vitales en las relaciones de pareja y para hablar de ciclos vitales de las relaciones de pareja yo les proponía que hiciéramos un análisis acerca de las parejas que culturalmente nos han inspirado quiénes son nuestras referencias de pareja Culturalmente, ¿no? Porque para hablar de todo este tema de, de, de como estos obstáculos culturales que se nos han puesto sobre el tema de pareja, eh, pues tenemos que ir un poco a las bases culturales del amor y el deseo, ¿verdad? Y en la cultura occidental, donde nosotras nos movemos, nuestro referente de pareja, o sea, sí, por ahí me decían las telenovelas, las películas, la publicidad, sí, él decía, sí, claro, pero estos son más modernos, ¿cuáles sí. son los más antiguos, ¿verdad? ¿Cuáles son los más antiguos? Y me ha parecido bien curioso que nadie dijo el que te voy a decir yo ahorita, que a mí me parece que es la referencia y es la divina trinidad cristiana, ¿verdad? Y no quiero yo aquí profanar nada, ¿verdad? Porque es que cuando hablamos de temas transgeneracionales, yo proponía ese día, vamos a hacer un, un árbol genealógico de ese modelo de amor, de esa familia, ¿sí? <risa> ya se te viene la cara, ¿verdad? Porque en muchas culturas, Virginia los dioses son pareja uh -huh. Shiva y Shakti en India eh, aquí en, la, en, en, en Mesoamérica en América hay muchos dioses que eran pareja había energía femenina y masculina en el mito eh, del, cultural pero en este que nos rige mucho a nosotras tenés como a este personaje Dios, ¿no? en el mito pero este Dios todo lo puede este Dios que está en todos lados es súper poderoso pero está soltero, ¿sabes? Este es célibe, no tiene sexo además, sí. <ríe> y es súper, o sea, el, el todo lo puede, ¿no? Pero este Dios tiene una hija, ¿no? Su hija, que se llama María, y esta hija María, o sea, ya aquí hay una relación incestuosa, ¿verdad?, ¿No? Pero entonces viene y supuestamente el mito dice que él la embaraza, pero la embaraza a través de otro ser. Y viene un ángel y le dice que está embarazada y que va a tener el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces María está idealizadísima con Dios. O sea, lo ama, lo adora, ¿sí? Ella sigue todo lo que le diga. Y entonces aparece otro personaje, porque María, siendo una adolescente, jovencita en este tiempo pues no puede, no puede con esta tarea porque la van a pedrar la van a matar en esta cultura ¿no? donde, ella, donde ella crece. Y solamente quiero decir esto porque no voy a profanar a estos personajes cristianos por si alguien escucha este podcast y es cristiana. Me interesa que analicemos los, los roles de pareja. Aparece otra pareja en esta historia que es José. Y José, como muchas parejas, él renuncia a su proyecto de vida para seguir el sueño de María. ¿Y cuál es el sueño de María? Seguir lo que Dios le dice. O sea, María es como una mujer que no ha superado a ex
0: <risa>
1: y sigue enganchada, y sigue enganchada, y tiene a un José que le dice, mi amor, yo, José es carpintero, José, José le, le está, está construyendo cosas, y él le dice, sí, mi amor, yo vendo todo, compro un burro y nos vamos siguiendo una estrella, porque eso es lo que vos querés hacer, ¿no? Pero José se parece mucho a una pareja dependiente, porque él renuncia a su proyecto para seguir al de la otra. Y él le resuelve todo lo operativo a María. Sí. El parto, la vida, la mantiene. Eh, o sea, él está, es muy operativo, José. Y eso lo hacen muchas parejas dependientes. ¿Sí? sí. Él, él, él está en el tiempo con ella, pero ella no lo ve a él.
0: Ella sí, siempre... Y María está completamente dedicada y devota a su hijo totalmente total... no, ah, no hay claro. una relación digamos romántica no, no digamos, hay también. pareja
1: exactamente ahí no hay pareja o sea la relación de pareja de María con Dios y con José o sea es, es, es asexual <risa> casi casi ahí no hay contacto ahí no hay afecto es muy operativo pero también María es muy sacrificada y se entrega a ser madre y de ahí nace Jesús pero Jesús es el hijo milagro ¿sí? él es el hijo mimado él la mamá le permite hacer todo, ¿sí? Y Jesús no reconoce a José como su padre, que le dio el apellido y no sé cuánto. Jesús habla de que Dios es su papá, ¿sí? O sea, si hay, si hay una exclusión en este sistema, es José, ¿sí? Él no tiene un lugar, ni siquiera en el mito católico tiene un lugar, uh -huh. ¿sí? Pero Jesús es un hombre que no se compromete, Virginia. Jesús no tiene lugar para el amor, Jesús es un hombre que anda en fiestas, que convierte el agua en vino, que se la pasa con 12 hombres, que vive viajando de un lado para otro, súper exitoso, súper popular, pero no se empareja tampoco, no okay, se hay compromete.
0: Una, hay una parte, o sea, hay algunos
1: escritos que hablan de Magdalena, María Magdalena. ¿tú? Esa voy. Okay. Magdalena es la, la novia que le aparece a Jesús, ¿verdad? Pero es secreta. ¿no? no él, Jesús no, le da, no la integra a su sistema, no le da un lugar de pareja. Son parejas sí, pero son como esos chismes del de la, de la, mito, ¿verdad? No, eso es eso que se habla en voz baja. Entonces él se encuentra otra María Magdalena, que es una mujer libre, es una mujer que tiene la única referencia de sexualidad que tenemos en la iglesia, ¿sí? Que Jesús... Me encanta porque un profesor, la primera vez que escuché esto, dijo: Bueno, si Jesús dijo que tira la primera piedra el que esté libre de pecado, pero no hizo nada más con ella. No la integró a su sistema, no la mostró como su pareja. Nunca. Él no se comprometió con ella jamás. Pero es una María que no es suficiente como su mamá. Es menor. No le llega. A no está a su la mamá. altura de la No mamá. está a la altura de su mamá. ¿Qué menos de su papá.
0: Que es virgen, que es devota, que es madre, que, es, es, es lo, que se reduce a eso, a claro, ser virgen y madre.
1: Claro, entonces tienes la otra, que es como bien libre, pero se enamora de este exitoso, este hijo de mamá, que es viajero, que es popular, pero no, no se comprometen, ¿sabes? Entonces todo esto para decir, o sea, aquí hay dos excluidos de este mito, claramente José, uno, María Magdalena es la otra, no tiene un lugar, eh, pero cuando ve este, 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 este genograma, voy a llamarle así, el mito del amor y de la pareja es totalmente patológico. Y digo esto porque yo le decía a, mí, al, al, a mi grupo, al que estaba atendiendo, quién hemos sido nosotras en la relación de pareja. Porque hemos sido Dios, porque nadie nos llega, nadie llega a nuestra altura, entonces nos quedamos solas. ¿Sí? Somos súper suficientes y nadie nos llega. O nos hemos enamorado de algún hijo mimado de una casa y que mamá lo superadora adora, pero nosotras no, no somos suficientes, no damos la talla de esa mamá. Sí. O hemos sido Jesúsas. ¿Sí?
0: No damos la talla ni, ni ante los ojos del hijo ni ante los ojos de la mamá.
1: Ja, no, jamás, no, no, no. Entonces, digo esto porque fíjate que sí si es cierto, claro, las novelas, todo nos ha marcado un montón, pero hay una base cultural muy fuerte desde donde nos explicamos el cómo ser pareja. Lo que pasa es que no le llamamos de ese nombre. Claro. ¿Sí? Y sí, algunas sí. somos José, de Algun Algun al Algunas le resolvemos todo a la pareja. Sí, estamos ahí para
0: servirles, sí. nada más. Aunque sí. no recibamos nada a cambio. Aunque no ah, para nada. Y algunas sí.
1: somos Jesús en efecto de que no nos comprometemos. para para Jesús tiene una gran herida y rechazo, pero su papá ¿sí? o sea no se compromete para nada entonces yo siempre digo aquí como hay, y hay parejas que se dan adopción a la, a la pareja entonces aparece un José una Joseza, una Josefa y le resuelve todo lo logístico a la pareja yo te mantengo yo te cuido yo te alimento yo te pago el estudio todo todo te lo hago yo ¿sí? entonces aquí me parece bien importante como recordar esto eh porque hemos sido seguramente, a veces somos Magdalena también, uh -huh. ¿sabes? A veces somos mujeres libres, a veces somos mujeres empoderadas, extrañas para nuestro tiempo, pero la pareja no nos da lugar en su sistema, ¿sí? Y somos excluidas de la, de, del sistema de la pareja, ¿sí?
0: Interesante que lo menciones porque uno piensa que cuando, cuando quiere identificar de dónde viene mi concepto de relación de pareja, de dónde viene mi concepto de mi sexualidad y cómo la expreso uno asume que son de los padres que es de la generación inmediata cuando en realidad es, digamos la, la figura paterna materna de relaciones y sexual es cultural, es social no es, tan, no es solamente nuestra referencia familiar inmediata, es, va, trasciende a nuestros padres y a nuestras
1: madres sí y se sostiene en el tiempo, ¿sabes? Entonces de repente tenemos modelos de amor donde, claro, lo que bien visto somos las mujeres sacrificadas eh, y ahorita, yo diría, más modernito, ¿no? Varias podemos tener estos roles, pero, pero no, no es una relación de pareja funcional, ¿sí? Uh -huh. Y hay una... Y me, y me gusta entrar por aquí porque todo esto, sí, claro, esto son las bases biológicas de, de, del, del ser pareja en nuestra cultura, pero también cuando ve, estas son las bases culturales, pero también cuando ve la base biológica, Virginia, el primer cerebro que se nos desarrolló como neandertales fue el, 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 el reptiliano, ¿no? El instintivo. Y llevado a la pareja este el cerebro erótico, este el amor erótico. En, el, en la sexualidad, en el acto coital como tal, a veces hacemos cosas que nadie nos enseñó en ningún lado, pero lo hacemos por el, estar en el placer, porque lo sentimos. Eso es instinto. Y eso también es transgeneracional. Eso también es epigenética, porque viene en nuestra información histórica, en toda nuestra memoria. Pero con el tiempo, hay gente que está muy conectada con el amor erótico, con el cerebro instintivo, ¿sí? Sí. Mm. Y digamos que esto es sano, porque la pareja se vuelve pareja por la intimidad, uh -huh. por el erotismo, ¿no? Los amigos no hacen eso. Lo digo por, por aquellas que tienen casi algo, o amigobios, o amigobias, ¿no? La pareja no tiene, los amigos a no tienen sexo, ¿sí? En la relación, el vincular, en la pareja sí, eso es lo que lo diferencia, ¿sí? También a veces esto se vuelve complicado cuando hay muchas heridas psicosexuales, cuando no me atrevo a ir por mi eros, eh, la, además, la sexualidad es el impulso de la vida, ¿no? Esto es instintivo, esto es, es una energía como agresiva que va hacia adelante, ¿sí? Pero con el tiempo, en nuestro hemisferio derecho del cerebro, cuando fuimos siendo más tribu, más manada, más colectivo, pues se desarrolla el cerebro compasivo, que es el que cuida. Yo tengo que cuidar a mi manada porque si mi yo sin manada me muero. Me mu en ese tiempo, ¿no? De, como. como como agricultores, ¿no? si mi manada, si mi tribu se me muere, yo no existo, porque no me puedo reproducir, tengo que cuidarla. Y esto pues, se, se, se desarrolla, digamos, más en el tema de la pareja, el amor compasivo, es el cuidarnos como pareja, ¿sí? es el sostenernos en el tiempo, el ver a mi, persona, a mi pareja como otra persona, que, neces que no todo lo puede, que necesita compañía. Ahora, digamos que la parte más más patológica de esto sería que yo cuido en extremo a mi pareja o me pierdo cuidando a mi pareja o, o por el contrario me doy en adopción a la pareja, no, para que me cuide
0: o asumo, sí, sí asumo un rol de mamá o un rol de hija, exacta, o sea, no exactamente, es de, de cuidarnos exactamente. mutuamente, sino de alguien
1: cuida y el otro es cuidado. exactamente, exactamente. Y con el paso cultural, más adelantito, que vino el trabajo, las, las ocupaciones, las profesiones, pues se desarrolla otro cerebro, que es el hemisferio izquierdo, que es el cerebro admirativo, que yo ya miro a alguien que sobresale entre la multitud y lo admiro, y yo digo, ese quiero, ¿sí? Porque también es importante admirar a la pareja, Ajá. ¿sí? es vital que se admiren y que me admiren a mí también, que yo tenga o algo diferenciador que a mi pareja le atraiga. Pero a veces pasa, digo esto porque claro, esto es lindo, admirar a la pareja y todo, pero en la parte más, más patológica de esto es que yo puedo ser tan grande como Dios, ¿no? Soy tan grande que mi pareja no, es, no me llega, no es suficiente para mí. O a veces pasa que mi pareja es tan grande que yo siempre la miro desde abajo, que yo la idealizo tanto, y el día que hace algo malo, lo tiro de viaje hasta el piso y se cayó y se murió. Y, y me siento con, con la, 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 como con la fuerza moral de, de juzgarle, ¿no? Y tiene que ver mucho esto con la herida de la traición. La, el, el amor compasivo no trabajado tiene que ver mucho con la herida del abandono. Porque se generaba mucho la codependencia ahí. O, o al contrario, o sea, si, si nosotras no, nos admiramos a nosotras
0: mismas tanto, que deberíamos admirarnos de todas maneras, porque es un tema de valor propio y de autoestima, pero nos admiramos al punto de que ya no podemos reconocer la, eh, lo, sí. los beneficios, o sea, todas las virtudes en la otra persona. Entonces, no vamos a encontrar una pareja porque no tenemos a alguien que pueda, a la que podamos nosotras admirar. Pero sí. al mismo tiempo, lo que vos decías, cuando admiramos demasiado a alguien al punto de ponerlo en un pedestal, ponerla o ponerlo en un pedestal, no solo, o sea, puede ocurrir de que el más mínimo error lo desbancamos y todo y lo juzgamos y le hacemos la guerra, pero también puede ocurrir lo contrario, de que necesitamos tanto mantener a esa persona en el pedestal por nuestra propia necesidad de sí. no perder a esa persona que admiramos, de necesitar admirarla tanto, que podemos estar en una situación súper tóxica, súper violenta y no verla. Uh -huh.
1: Uh -huh. No querer sí. verla
0: porque no queremos bajar esa persona al pedestal. Sí.
1: Y eso, eso era lo otro que decir, porque en el amor admirativo también es una falsa seguridad. Vos te enamorás y de lo que te enamorás no es. Vos te enamorás de, de tu idea, de lo que estás admirando en tu cabeza. Uh -huh. ¿Sí? De tu idea de esa persona, no de lo sí, que esa persona exact, no es. Exacto. No de lo que hay, exacto. Y luego está, hay mucha gente que ya cada vez se habla más de esto, que el amor. Al camino el cerebro eh, más eh, hay gente que le habla de la prosperidad espiritual el cerebro más espiritual que es que la pareja debe tener un camino un tercero pero que debe nutrirse sí que es que entonces uno es empresario y la otra pues no sé se le antojó leer el tarot pues no pues de, pues, a, pues acompañarse de eso Sí, pero a veces pasa que se minimizan y hay guerras porque lo que yo hago es más importante que lo tuyo, lo, vos, esas cositas en las que vos te metés, o andas de loca ahí con el feminismo y no sé. O sea, el, la pareja debe tener un apoyo en el camino, en el propósito de vida de cada uno. Entonces digo esto porque también hay un cerebro un poquito más desarrollado que otro en cada persona. Hay gente que seduce con el erotismo y hay gente que el erotismo es estrategia de manipulación. ¿Sí? Entonces yo te cuido, eh, pero a cambio de eso tenés sexo conmigo. Yo te resuelvo todo lo operativo de la casa, todo, pero a cambio de eso no me, no me dejé. ¿No? Me, me complacé sex. compla
0: sex sexualmente, satisfacé mis necesidades sexuales. Y también y sucede. Pasa de, a muchos hombres. Y también sucede al revés: de mujeres que sí. dicen, yo satisfago tus necesidades sexuales y yo te seduzco con el erotismo y yo. Y yo de alguna manera uso mi sexualidad para conseguir de sí, vos sí. el cuidado,
1: la atención y las cosas, las otras necesidades uh -huh. que yo necesito sí. que alguien llene. Exactamente, o a veces tenés como eh, las que hay, me va a cortar la cabeza por lo que voy a decir, pero ser la, la, la víctima de la historia de la familia es buenísima publicidad para que alguien se pareje conmigo por, por lástima. ¿Sí? yo soy la pobrecita siempre y me doy en adopción <ríe> me encanta decir esa expresión ¿no? que me cuiden uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? y a veces eso se le conoce como el poder de la víctima Sí, claro que a veces tu familia fue un desastre pero cuando te quedaste ahí también es tu estrategia de ganar publicidad es tu estrategia de que nadie se te vaya ¿sí? y luego hay gente como yo para que no digan que yo uso solo de gente de otra gente, gente como yo que yo soy admirativa, yo compro amor admirativo, yo me lubrico cuando miro a alguien poderoso o sea, yo me yo me enamoro cuando alguien me, me lo admiro, ¿me entendés? yo me voy por ahí, pero también vendo admiración, ¿sí? y a mí lo que me pasa muchas veces que esto, lo he tenido que trabajar bastante es que yo compito en pareja soy una competidora o sea soy la reina de la competencia como pareja soy muy buena trabajando en equipo, pero en pareja eh, me ha pasado mucho que me he descubierto. Eh, claro, al final es, el tema del, del, del amor admirativo es que tiene mucho miedo de ser vulnerable. Entonces me muestro súper poderosa siempre, ¿sí? sí. Entonces, mi pare y me da miedo que sepa que, que, que no puedo hacer algo, que me va a salir malo cocinar, que me va a salir malo... Eh, no sé, no tengo otros talentos, me va a costar ser vulnerable cuando yo me de ahí, ¿sí? Entonces, lo, esto claramente se, se elabora mucho más, pero para mí la pregunta importante es qué amor vendo y qué amor compro, uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es el amor que, que el cerebro que tengo que integrar también? Porque hay gente que se queda en el autismo, y no logra integrar lo compasivo, el cuidado, o no logra integrar lo admirativo. Nos pasa mucho a las mujeres cuando, cuando tenemos alguna herida donde siempre nos hemos sentido que, pues que no somos suficientes. Entonces, ¿cómo llegamos a la pareja con eso? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo.? Y si además nos encontramos una pareja que también nos minimiza o que se burla de nosotras, o somos nosotras las que hacemos eso a veces. Entonces, ¿cómo.? Y te digo esto solamente para... para, para me preguntaste cuáles son estos, estos eh, elementos que hay que transformar. Para mí mucho tiene que ver con las bases culturales, de cómo ha sido nuestra historia. Claro, la parte familiar es importante, pero cuando nos vamos a la base de nuestra estructura de pareja, hay mucho que reflexionar por ahí. Y cuando vamos a lo biológico, también entender que nuestros cerebros se van desarrollando y por supuesto tenemos, podemos desarrollarlo en el tiempo. O sea no es que si yo tengo más desarrollado el amor admirativo, no es que nunca voy a desarrollar el amor compasivo o sea, todo lo contrario es cuando más trabajo tengo que ponerle ¿sí? porque el otro ya lo sé hace hacer bien el otro ya ya no, nadie me va a contar cuentos, ¿sí? entonces cómo integro en la relación o en mi soltería estas reflexiones, porque el tema de pareja esto se lo decía el grupo la vez pasada también el tema de, de, de pareja siempre es un trabajo individual o sea, es vital que la pareja siempre esté en terapia cada uno por su lado y que su aprendizaje de su historia, y su proceso, lo lleve a la pareja. Sí,
0: totalmente sí. de acuerdo. O sea, la única forma de construir sí. relaciones saludables es cuando cada elemento de la, de la relación es saludable y trabaja en su propia salud mental y emocional sí. y física, por supuesto. Sí. sí, 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 sí. No es que el otro eh, te no. va a sanar y no es vas a sanar a nadie. No, no, no se sana sola. Forma a una misma y después se juntan dos personas saludables o en proceso de esa nación y entonces se acompañan y se apoyan en el proceso claro. de sanación y se lo complementan en vez de ser obstáculos y y estárselo Pero sí. cada quien tiene que hacer el trabajo individual que le corresponde y asumir responsabilidad sí. sobre eso totalmente.
1: Sí. Sí, total. O como o pareja y yo te digo, mira Virginia, fíjate que fui a terapia y descubrí esto de mi historia y te lo quiero contar porque así he descubierto mis formas de, de defensa mis recursos pero que vos también vayas a pareja y me digas lo mismo entonces y cómo de lo que vos estás aprendiendo a mí me nutre y cómo de lo que yo aprendo en mi proceso también te nutre a vos o sea esto es lo que empieza a hacer que la relación sea consciente porque ya no te enamoras de la de la publicidad que compraste al inicio uh -huh. no ya va integrando todo lo otro que esto es lo complicado verdad también yo yo lo digo mucho porque en este tema de, de trabajar el tema de las heridas, hay muchas chicas que yo me encuentro que en cuanto miran que su pareja tiene un similar chiquito a, a, a alguien de su ancestro, lo cortan mm -hmm. inmediatamente, terminan la relación, y, y, y claro, el camino fácil es irse, lo, lo complicado es decir, bueno, me atrevo a, ¿no, atrevemos a trabajar esto, con, con lo que estamos llevando a la relación, o nos separamos, ¿sí? Eso es lo que lo empieza a hacer consciente, porque si no, pues tampoco, o sea, no es muy consciente, solo que cada vez que mires el patrón repetido salgas corriendo, porque siempre alguien te va a, a recordar algo, pues.
0: Exacto, es recordar, es lo que lo que estabas diciendo. Me pasa a mí, por ejemplo, ahora con mi pareja actual, es la relación más consciente y la relación más madura emocionalmente y mentalmente hablando, ¿verdad? En términos psicológicos que he tenido en toda mi vida. Y, y es el resultado de mucho trabajo que yo he hecho en mí mismo y mucho trabajo que él ha he hecho.
1: Uh -huh.
0: Interesantemente, los dos, como, como trabajamos en nosotros mismos y tenemos más claro todos estos conceptos y todos estos procesos que implican, tenemos la capacidad de identificar cuándo un comportamiento de la otra persona nos detona algún trauma o alguna herida de infancia, pero no quiere decir de que esa persona se esté comportando igual sí. o haciendo el mismo comportamiento que la persona que nos lastimó. Simplemente que nosotros hicimos en Exacto. nuestra cabeza una asociación y estamos proyectando. Entonces vos decías, sí, sí, si yo, si yo dijera, no, yo me le voy a correr y voy a hacerle cruce a toda no persona que medio me recuerde, alguien que me hizo un daño antes, uh -huh. no estaría con nadie porque yo voy a estar constantemente, mi cerebro está constantemente buscando patrones de asociación. ¿Sí? Va a estar constantemente proyectando porque hay miedos, obviamente, porque hay heridas, que, que estoy en proceso de sanar, pues, pero que toman tiempo. Entonces, el punto no es simplemente correrte porque las asociaciones y, los, y, y las proyecciones te las llevas con vos. Y te le corres a uno, pero la vas a ver en el otro, y la vas a ver en el otro, y la vas a ver en el otro, hasta que uno la sane. Entonces, si la relación realmente vale, vale la pena por muchos otros factores, y ambas personas están trabajándose en sí mismas, sí. es algo, este tipo de asociaciones y de similitudes, se pueden trabajar sobre todo cuando le, logramos entender de que no es que el patrón de comportamiento se repite, sino que la asociación, el patrón sí, de excepciones es el que se está repitiendo. Y eso es algo que podemos superar.
1: Uh -huh, totalmente. Y sí. mi, so, sobre la
0: sexualidad, una pregunta. Cristel, estábamos hablando de, ok, ¿de dónde viene? Porque vos decías, tenemos este tipo de patrones. En, cuando buscamos nuestra pareja, tenemos este tipo de patrones. Lo buscamos, o sea, o de cerebros que nos ayudan a, a identificar y a atraer y a y atraernos. A ciertos tipos de personas, ¿verdad? En función de que las admiramos, en función del nivel de erotismo que tenemos con esa persona, en función de la, de, del cuido, en función de di, distintos, digamos, patrones de comportamiento. Pero cada uno de esos, por ejemplo, ¿a quién admiramos? ¿Quién nos parece admirable? ¿Quién uh -huh. nos parece sexualmente atractivo? Los criterios están determinados por un montón de factores ideológicos, de normas sociales, de condicionamientos, de todo lo que nos han dicho que se supone que es ser mujer y ser sexy, si sos mujer. O sea, cómo se ve una mujer sexy, cómo se comporta una mujer que es sexualmente atractiva, cómo, cómo se viste, cómo habla, qué hace, qué no hace. O sea, todo, hay un montón de criterios que hace que para las otras personas nosotros seamos consideradas sexy y para nosotras que ciertas personas sean consideradas sexy y ciertas no, o que ciertas personas sean admirables, dignas de admiración y otras no. Todos esos criterios son, son arbitrarios, o sea, han sido socializados, pero tenemos todos esos criterios, todas tenemos esos mismos criterios. Algunas hemos cuestionado y hemos logrado, digamos, por lo menos ser más escépticas escéptica, los mm, 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 criterios de decir, a ver, a ver, a ver, ¿esto es mío o es aprendido? O me lo enseñaron o me lo, o, lo escuché cuando era chiquita y nunca lo cuestioné y hemos llegado al punto de preguntarnos, bueno, ahorita, yo como estoy, ¿qué considero sexy? Independientemente de lo que la sociedad y los medios digan que es o que no es, o ¿qué considero admirable? ¿O qué me mueve? ¿O qué me lubrica? ¿Cómo ¿no? decimos? ¿Qué me lubrica? a mí personalmente, pero ¿cómo llegamos eh, qué necesitamos hacer para recuperar esa autonomía de sobre nuestra sobre nuestros propios criterios criterios sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra sentido de identidad y por tanto el, el sentido de o nuestros criterios de atracción hacia otras uh -huh. personas. Uh
1: -huh. Me gusta como, como decir este de criterio de atracción porque me recuerda este libro del arte de amar, de From, Eric Fromm, eh, que él habla mucho de que en las parejas nos comió tanto la cabeza el modelo capitalista que eso es lo que íbamos a hacer a la pareja, o sea, tenemos criterios de compra, básicamente, de pareja, sí básicamente, ¿no? En base a lo que la, este modelo nos dice, lo que es guapo, lo que es bonito, lo que es bonita, los colores, etcétera, todo este, te, este, este tema de símbolos, todo este tema más semiótico, ¿no? Eh, semiológico, eh, que lo que andamos haciendo es comprando, o sea, y yo por eso dije que qué amor compro y qué amor vendo, porque es que esa es nuestra estrategia de publicidad, la que tenemos, ¿sí? Y la que, y la que hacemos. Entonces yo creo que con esto hay que tener una mirada crítica al modelo de amor eh, en, el que, en, en el que crecemos. Pues, o sea, ¿cuál es, ¿qué nos dicen las novelas? ¿Qué nos dicen en la escuela? ¿Cómo lucen las mujeres de mi barrio o de mi, de mi pueblo o de mi país? O sea, eh, hace poco la hago una chica mexicana y me decía sí, bueno, pero es que en el DF las todas las chicas quieren como ser como europeas, me decía ella, ¿no? Este es como la estética, pero te vas como al norte de México y todas quieren ser gringas, ¿no? Uh -huh. el, el pelo amarillo, el no sé qué, o sea, el, el ser rubia y los ojos azules y las pestañas y no sé cuánto, o sea, tu modelo cultural en el que estás creciendo, ¿qué te está diciendo que es bonito? Y para eso hay que tener una mirada crítica. Luego creo que definitivamente hay que rodearse de gente que también tenga este tipo de reflexiones, porque es difícil que vos, en, si vivís en una familia conservadora, salgas de ahí. Si tu familia constantemente te está diciendo que sos una desubicada, que no es por ahí, que te conformes, o sea, los mandatos familiares, las frases que escuchaste en la familia, o sea, es vital, o sea, que encontré otras referencias, porque esa mirada crítica también te tiene que ir a tu sistema familiar, o sea, ¿qué se permite hacer con el cuerpo en esa familia como mujer? No, tal vez lo que se permite es usar fardas largas o asumo usar un par de tenis o un shortcito no tan corto. ¿Qué es lo que se permite hacer con el cuerpo? ¿Sí? No, y fíjate que no lo digo tanto con el género, es con el cuerpo. ¿Qué se le permitía a los cuerpos masculinos y a los cuerpos femeninos? ¿Qué se les permite?
0: ¿Cuál, ¿sí? ¿cuál es el peso adecuado, por ejemplo? ¿Cuál es el peso ajá, ajá, adecuado en la familia de Ajá.
1: O por ejemplo, ¿se me permitía de niña estar con las piernas abiertas en un sofá? O no. O sea, y, y voy al cuerpo porque para mí la memoria más concreta está en el cuerpo, porque el cuerpo no engaña, no miente como la cabeza. Este, y de qué me he enfermado como niña, no? Y a mí es muy difícil, Virginia, trabajar con mujeres y no encontrar heridas psicosexuales en la infancia. Y vuelvo al tema del cuerpo o sea, mi cuerpo tenía que estar en silencio, tenía que estar paralizado, no podía hablar me tenía que callar qué cosas eran permitidas y qué cosas no con este cuerpo en el que yo crecí porque yo creo que la mirada crítica tiene que ver de cuestionarse esta historia no y claro, el relacionarte con otra gente, con otras mujeres o, eh, eh, o, o, o con otros cuerpos feminizados o, o chicas que se identifican como mujer, o sea Cómo eh, al compartir nuestra historia nos damos cuenta que nuestras ideas pues son muy similares que a lo mejor hay permisos y prohibiciones muy similares en nuestros cuerpos entonces para mí la mirada crítica tiene que ver con organizarse tiene que ver con, con reflexionar tiene que ver con evidentemente tomar conciencia de que tu proceso de crecimiento y desarrollo es un proceso que lo vas a hacer siempre pues o sea lo más responsable que puedes hacer es tomar algún programa de coaching o de acompañamiento, o de terapia, o de entrar a espacios que, sean, que tengan otras narrativas. Porque es que la, la convencional pues, ya la conocemos. O sea, la música nos la dice, las calles, los colores, los la película, símbolos. La, la todo, todo. las redes sociales un montón también. Sí, no, sí. Y, y no, no, solo quería agregar como el tema de la iglesia también, o sea, no quiero mandar a la gente que se vuelva atea, pero también la mirada crítica a tu creencia, ¿no? Que, que cuánto de tu creencia te nutre de esa espiritualidad y cuánto te violenta. ¿Sí? Eso.
0: Y hablando de espacios, espacios de porque se nos, se, podría hablar con vos toda la tarde, podríamos pasar toda la semana hablando y solo, le, solo acostarnos un ratito para recuperar. Pero, pero como se nos está acabando un poco el tiempo, yo quisiera aprovechar, mencionabas que hay espacios, hay cada vez más espacios, hay cada vez más coches, más terapeutas que cuestionan esta narrativa tradicional y que te invitan y que te abren y que te dan herramientas para poder recontarte tu historia, para repensar tu historia desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más empoderante. Y hablando de eso, yo sé que vos estás ofreciendo con Ana Salgado un curso que se llama Amor y Placer en Femenino. Entonces, contanos brevemente de qué se trata el curso y cómo podemos hacer para
1: registrarnos. Mm -hmm. Bueno, el curso, nada, es un curso que nos lo hemos craneado un montón para hacerlo súper... Eh, sencillo de entender, pero con conceptos bien complejos realmente, ¿no? Es un proceso de 12 meses, son 12 módulos de trabajo personal. Iniciamos con un poco de esto que estoy hablando, ¿no? Las bases biológicas del amor y las bases culturales también del amor y del deseo. Eh, las heridas de infancia hay que volver a ver, las, las heridas de adolescencia, que no son tan famosas como las heridas de infancia, pero también existen, que son las que nos marcan sobre todo como seres sexuales y eróticas y seductoras, porque las de infancia sí, son las de la infancia, pero luego en la adolescencia es que empezamos a, nos empieza a gustar un chico, una chica, o sea, ahí empezamos ya a sentirnos un poquito más grandes, eh, vamos, tenemos varios módulos, no cómo trabajar el tema de abrirnos al amor, los amores tóxicos, la comunicación en las relaciones de pareja, eh, amor, erotismo y sexualidad, los obstáculos para el placer... Nuevas formas de amar y nuevas formas eh, de ser pareja, los mitos modernos de la sexualidad. Eh, vamos a trabajar también mucho el tema de la sexualidad. Creo que esto es más en lo que quisiera hacer hincapié. Va a ser un año de mucho proceso personal, de mucho crecimiento. Eh, pero también queremos trabajar mucho el tema de la sexualidad, no solo como el acto coital en la pareja, sino como la sexualidad como fuerza de vida. Sí, porque no se puede hablar de, de amor y de pareja y proyecto de vida si no se habla de sexualidad. Y también creo yo que en redes sociales se ha vuelto muy famosa todo este tema del orgasmo y el tocate, el masturbarte. Que claro que sí es importante porque se nos ha prohibido un montón de tiempo. Pero creo que hay que trascender la mirada a que la sexualidad es la fuerza de la vida. O sea, las personas existimos porque alguien tuvo un orgasmo. La vida ahí empieza. Y crear... Llevar el, tener un poco el control de mi vida, atreverme, tomar riesgos, ese impulso de, del orgasmo, soltarse, para tener un, un orgasmo hay que ser tan vulnerable uh -huh. y, y, y dejarse ir, ¿verdad? Y es un poco también cómo integrar toda esa sabiduría a la vida como tal para conectar con el proyecto de vida, cuánto me cuido, cuánto me entrego, cuánto pongo límites, ¿verdad? La sexualidad como fuerza creativa. Y también vamos a dar herramientas a lo largo de toda esta formación para mujeres que trabajan con otras mujeres o que quieren hacerlo o que quieren ser, eh, no sé, con sus amigas o en el colegio o algunas profesoras, o sea, cómo entrar eh, trabajando todo el tema del cuerpo con, con, a, con estos módulos, ¿no? Cómo entrar no solo desde la mente, de lo que piensa la gente, sino realmente desde la vivencia. Entonces la idea es que sea un año de mucho, mucho, no queda de otro camino más que trabajarse aquí en este, en este curso cada módulo tiene guías de trabajo que se van a hacer mensualmente, van a haber seguimientos mensuales con Ana y conmigo. Eh, y, y yo creería que este es un primer curso de una segunda parte que debería de ser más profunda, pero lo vital es cómo vos, como mujer, te vas entendiendo para entenderte a vos y tu forma de ser pareja, tu forma de ser mujer, y que de ahí ves tus reflexiones a tu relación si estás en pareja, y si no estás, pues que reflexiones de las relaciones que has tenido y cómo y que quieres estar disponible y las que quieres exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo debería ser como tus diez mandamientos del amor tuyo? Uh -huh. ¿Sí? O sea, en base a toda tu historia, qué cosas sí o sí deberías de cumplir o debería de cumplir tu relación futura uh -huh. eh, para estar, que te haga bien y a ambas personas, ¿no? Pero, y ojalá, mira, yo todavía no he visto, pero ojalá que hubieran cursos así para hombres porque lo ideal sería que, que cada persona se trabaje por su lado a mí me busca mucho para terapia y pareja yo siempre les digo no vamos a hacer la terapia juntos porque aquí va a aparecer el salón del doctor Apolo no <risa> cada quien va por su lado y después volvemos juntos sí, ¿Sí? pero tiene que tener un proceso separado
0: de acuerdo y,
1: y por eso es que este es solo para mujeres ¿y cómo se pueden registrar? ¿dónde se, dónde se registran? ¿Dónde? Uh, sí eh, pueden entrar a mi Instagram Cristel Montenegro o también pueden entrar a la, a la página web de anasalgado.me o sea, me punto anasalgado.me, eh, y ahí van a encontrar la información del curso, lo pueden directamente comprar, o sea, entran y compran. Eh, el curso empieza en octubre, hasta el 20 de septiembre tienen el 10% de descuento para comprar el primer módulo, porque vamos a ir vendiendo módulo por módulo, o sea, se van a ir desbloqueando módulo por módulo. Okay. Eh, este curso tiene una ventaja, es que hay gente que siquiera lo puede tomar todo, toditititito, y hay gente que puede tomar los módulos que le interesen específicamente. O sea, puede, puede ser así también. Por eso es que va a ir módulo por módulo. Fantástico.
0: Yo voy a poner el link de, eh, de la página de Ana también en, la, en las notas del podcast para que si estás escuchando este podcast y si quieres ir al link, te vas a mi página, a, a la página de este uh -huh. podcast y ahí vas a tener el link directo también. Así que por ahí, si se te olvida, yo lo, lo vas a tener anotado. Así que muchísimas gracias, Cristel. Estoy súper encantada. Creo que va a ser súper, súper interesante. Era definitivamente necesario. Necesitamos más contenidos como estos. Necesitamos más guía. No solo, no solo escuchar, o sea, es, es, nos abre muchísimo la mente escuchar podcast y leer y seguirnos, y seguir a ciertas personas como vos, ¿verdad? Que nos brindan tanta, tanta información y tantas perspectivas en tus sitios pero también de, de aplicar las herramientas. Es que uno no se transforma con el conocimiento, no se transforma en la práctica creando hábitos y construyendo nuevos estilos de vida, ¿verdad? Y realmente pasando por sí. el proceso de transformación. Y por eso la terapia, el coaching y algunos cursos que son aplicados como estos, que no son solo de conocimiento sino de aplicación con herramientas concretas, son tan poderosos y tan necesarios en este momento. Así que las invito a todas a registrarse. Creo que es, una, es, es el tipo de transformaciones que nos sirve para todo y para todo el resto de nuestra vida. Así que vale la pena. Mil, mil gracias, Cristel, por estar con nosotras hoy. Ya sabes de que desde ya te estoy invitando como a 20 temas más que vamos a estar hablando más adelante. Y yo voy a compartir en, en mis redes y en, y, en los, y en las notas de este podcast voy a compartir más información sobre el curso también para que se puedan registrar. Si querés registrarte en el curso de Cristel y de Ana Salgado, Amor y Placer Femenino, podés visitar el Instagram de Cristel en arroba cristel-montenegro o el sitio web de su colega Ana Salgado en anasalgado.me-cursos. Y si te gustó este episodio, compartilo con las otras personas que pensás que podrían beneficiarse de escucharlo. Estoy segura que te lo agradecerán. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos donde te comparto información, tips, herramientas y oportunidades para hacer coaching conmigo que no comparto en otros sitios. Puedes registrarte en mi sitio web virginialacayo.com o haciendo clic en el link que está en cualquiera de mis redes sociales. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.